0: Vis information i dagens podcast är hämtad ifrån GhostCityTours.com. Något som alltid fascinerat mig. Ända sedan jag var barn och som fortsätter fascinera mig än idag är häxor och allt som har med dem att göra. Deras missundnande, kacklande skratt har alltid fått mina nackor att stå fast av välbehag på ett konstigt sätt. Något de flesta inte vet är att häxor inte bara tillhör sagornas värld utan att de faktiskt finns på riktigt. Både då och som nu. Häxkonst och utövandet av det existerar i allra högsta grad mer nu än någonsin vad det känns som då de flesta följer en häxa på Instagram till exempel. Det finns många olika typer av häxor som utövar olika typer av magi. Eldmagi, ljusmagi, plantmagi, svartmagi, vitmagi alla möjliga former Av magi. Idag ska vi inte fokusera på sagornas häxor utan häxor som faktiskt funnits på riktigt. Och kanske ännu idag fortsätter hemsöka våran värld fast de egentligen lämnat den fysiskt för länge sedan. Salem omfattar många av de saker som lockar folk till Massachusetts. Tidig amerikansk historia och litteratur, sjöfartslära, en livlig konstscen, historiemuseer och konstmuseum, häftiga kryssningar och goda restauranger. En idyllisk liten stad i New England helt enkelt. Men känslan av idyll har inte alltid funnits här. Om. Våren 1692 startade de ökända häxprocesserna i Salem, Massachusetts efter att en grupp unga flickor i Salem Village, Massachusetts hävdat att de var besatta av djävulen och anklagade flera lokala kvinnor för häxeri som kom att kosta åtminstone 25 människor livet och ytterligare ett tal fängslades. Anklagelserna framfördes framförallt från två flickor Abigail Williams och Betty Parris 9 och 11 år De menade att flera bybor besatt dem och därför var skyldiga till exeri Åtskilliga andra flickor i byn instämde i anklagelserna och tre kvinnor utpekades en tiggare, Sarah Good en äldre kvinna som hatades av några av de anklagade Sarah Osborne och en indiansk slav till tuba. de skrämda och pressade byborna trodde på anklagelserna och ställde de anklagade inför ett ultimatum att antingen erkänna brott eller avrättas genom hängning en längre tid förflöt utan att ordentliga rättegångar kunde hållas eftersom området saknade ordentlig myndighet en guvernör anlände och instiftade en särskild förhörsdomstol. Vid det laget satt uppemot 80 personer i fängelse i väntan på rättegång. Sarah Osborne hade dött i fängelse och Sarah Good hade förlorat ett barn i havandeskap i fängelset. Domstolen höll förhör en gång i månaden. Bara vid ett tillfälle tog angivarna tillbaka anklagelserna. Åtminstone två kvinnor fick upp på grund av graviditet. Samtliga fall där förhör fortskred och dom avkunnades resulterade i fällande domar. Ingen friades. De som förklarade sig skyldiga och angav medbrottslingar kunde klara sig undan döden. Vid fyra tillfällen hölls också avrättningar och sammanlagt hängdes 19 en man, Kyle Corey, En 80-årig bonde som vägrade förklara sig skyldig eller icke skyldig dömdes istället att krossas under en last av stenar. Många flydde undan arrestering och angivelser och traktens ekonomi blev snart lidande under hotet om ökade fientligheter från indianstammar i närheten insåg befolkningen till slut att någonting inte stod rätt till. I en skrift kallad Cases of Conscience Concerning Evil Spirits Samvetsfrågor angående onda andar framförde Increase Mather
2: It were better that the ten suspected witches should escape than the innocent person should be condemned
0: bättre om tio misstänkta häxor undkom än att en oskyldig döms en formulering som kan sägas återspeglas i den amerikanska författningen och USAs juridiska system häxprocesserna i Salem ägde rum i det koloniala Massachusetts mellan 1692 och 1693 mer än 200 personer anklagades för häxeri djävulens magi och 20 avrättades. Så småningom erkände kolonin att rättegångarna var ett misstag och kompenserade familjerna till de dömda. För nästan 200 år sedan tillbringade den berömda författaren Nathaniel Hawthorne sina eftermiddagar med att vandra runt i Massachusetts mest ökända avrättningsplats. Varje eftermiddag. Efter att ha tillbringat förmiddagarna med att skriva sina senaste romaner tog Hawthorne sina barn och förde dem till Gallows Hill där 19 offer avrättades för häxeri. Legenden säger att ättlingarna till de anklagade familjerna skulle föra vidare den hemliga platsen för Gallows Hill till de familjemedlemmar som kom efter dem. Nathaniel Hawthorne på direkt barnbarn till domare John Hawthorne den man som nästan helt och hållet ansvarade för att ställa de anklagade inför rätta och döma oskyldiga människor för att ha praktiserat häxkonstens ondska. Sedan Hawthorns tid då han promenerade i skogen har den specifika platsen för Gallows Hill gått förlorad i tiden. Historiker dess läge på samma sätt som andra kämpar om den heliga gralens identitet medan andra som bara är nyfikna tillbringar en dalen två med att återskapa Nathaniel Hawthorns pilgrimsfärd med sina små barn i släpptåg. Men var fanns Gallows Hill och spökar fortfarande de anklagades skälar fortfarande i den blodiga marken? Det verkar som om vi kanske aldrig kommer få veta men det har inte hindrat oss från att försöka få ihop denna gräsliga, spöklika information. År 1867 målade pastor Charles Wenworth upp Gallows Hill i ett mindre gynnsamt ljus.
2: Det är svårt att klättra upp på den västra sidan. Omöjligt att klättra upp den södra sidan. Bosättningen kryper ner från norr och har delvis bestigit den östra klippan. Men kan aldrig nå kanten. De utspridda jordfläckarna är för tunna för att man ska kunna odla. Och berget är för bräckligt och brant för att man ska kunna bosätta sig där. Detta citat är nyckeln
0: till att upptäcka den verkliga Gallows Hill som under större delen av århundradet tros att legat i korsningen mellan Hanson och South Street. År 1692 var processen för avrättningar för häxeri ganska formalistisk medan morgondimman virvlade runt trädstammarna och flörtade med blommorna. Fördes offren bort från Old Witches Gowl och tvingades in i tvåhjuliga oxkärror. Vagnarna åkte sedan för nuvarande Essex Street inför invånarna i Salem Village innan de rullades till ett stopp nere på kullen. Enligt lokal tradition hängdes de fördömda sedan i träd innan de kastades i ett dike, deras begravningsplats eftersom det var olagligt att ge kristna begravningar till de som uppträtt på ett klart okristligt vis. På senare tid har historiker hävdat att hängningarna i träden inte var något annat än ett rykte och att offeren faktiskt hängdes från
1: stegar eller traditionella gallar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.
0: att träden överhuvudtaget var tillräckligt starka- för att bära upp kroppar. Författaren Francis Hill hävdade i Hunting for Witches-
2: När stegen sköts bort från det den lutade sig emot- dog de loggsamt och smärtsamt. Men huruvida stegen antogs av ett grid eller stämning- det säger inte källorna. Historiken Historikern Susanna Seville-
0: Hon säger Själva kullen verkar inte vara särskilt lovande plats när man kommer till saken skriver hon i sin bok Hidden History of Salem Seville hämtade sin information från mer samtida källor i sin bok hänvisar hon till Robert Califf som hävdade att vagnen som gick till kullen med dessa till avrättning var under en tid på ett fast de drabbade och de andra sa att djävulen hindrade den Legenden säger att sheriffen efter hängningarna inklusive de från häxprocesserna lät sina män kasta de livlösa kropparna i ett dike eller en spricka och själva hängningarna skulle ha utförts utanför stadens gränser på Gallows Hill finns inget lämpligt dike där kropparna skulle ha lagts. Det sägs att de dömdas familjer i nattens mörker skulle klättra upp i sina båtar och segla till Gallows Hill. Där skulle de samla ihop sina döda älskade, placera dem i båten och sedan korsa floden till de nådde sin gård och gav den anklagade en ordentlig begravning. Rebecca Nurse, ett av de 19 avrättade offren, finns som ett exempel på att familjerna gjorde detta. År 1921 gjorde historikern Sidney Purley en häpnadsväckande upptäckt. Även om platsen för Gallows Hill inte erbjöd någon spricka eller ens bra terräng för att dra upp de tvåhjuliga oxkärrorna fanns det en mindre kulle i närheten som passade perfekt in på beskrivningen. Dessutom hade denna mindre kulle en perfekt utsikt över floden. Detta bevisade Pearlys antagande att denna kulle var den verkliga Gallibacken, eftersom det fanns uppgifter om att puritanen John Buffman och hans familj kunde se avrättningarna från sitt hus på andra sidan vattenvägen. Utifrån Pearlys upptäckter fanns det ännu ett närmare hus. John McArthur's hus. Fyra månader efter de ökända rättegångarna försökte McArthur sälja sitt hus och det såldes för betydligt mindre än vad det borde ha gjort enligt Susan Seville. Tyvärr korsar North River inte längre här. I själva verket har den till största delen asfalterats och omvandlats till en del av det egentliga Salem. Idag är Gallows Hill Som de flesta känner till, inget annat än en baseballplan. Ja, det är sant. Men uppe på den baseballplanen och i den barnpark som omger den har man enligt uppgift hittat benfragment. Naturligtvis uppstår en debatt om hurvida dessa skelettrester tillhör offren- för häxprocessen 1692. Enligt Peabody Essex Museum som rapporterade sina fynd till Ghost of Salem författaren Sam Baltruces har benfragment hittats men vi kommer aldrig riktigt få veta var de kommer ifrån. Ett uppgrävt dokument från slutet av 1700-talet levererade nyheter om en massutgrävning som hittades i det allmänna området kring Gallows Hill. omedelbart antog man i stort sett att kvarlevorna måste vara de dömdas men i dokumentet noterades också en bit av en kista som hittades i blandningen och som många historiker sedan dess har påpekat de 19 offren från häxeri begravdes utan kista egentligen var de inte särskilt begravda alls. Det har också hävdats att Philip English maken till Mary en av de anklagade faktiskt flyttade de återstående offren efter deras hängning. Var flyttade han dem? Ännu ett ämne som kan diskuteras. Även om man i stort sett tror att kropparna placerades i en kyrkokällare i Marblehead. Så var ligger Gallows Hill och var finns offrens kroppar? Januari 2016 tillkännagav Salem News något spektakulärt. Nästan 325 år efter att 19 personer som anklagades för häxeri hängdes i denna stad har en grupp forskare äntligen bekräftat platsen där de mötte sitt öde: Protector's Ledge. Enligt de sju forskare som bildade The Gallows Hill Project utgjorde Protector's Ledge som först upptäcktes och Sidney Purley 1921 den perfekta platsen för Gallows Hill. Emerson Baker, professor i historia vid Salem State University bekräftar för tidningen
2: Det fanns egentligen aldrig något eureka-ögonblick. Jag tror att de flesta av oss vi talar om ett enormt antal forskare som arbetat med detta visste att Perleys forskning var riktigt
0: bra. Gruppen arbetade flitigt i fem år och använde sig av domstolshandlingar, kartor, flygfoton, till och med en tjusig markradar för att få fram häxhysterin från 1692. Även om det finns ungefär tusen protokoll från perioden finns det knappt några vittnesmål, om hängningar kvar. Men ett finns, och det finns av grunden för Gallows Hill Projects upptäckt Historikern Marilyn Roach gjorde ett stort fynd när hon grävde i de gamla upptäckningarna Det verkade som om Rebecca Eames en annan kvinna som troddes av häxkonst år 1692 fördes bort från sitt hem i närliggande Boxford När hennes vagn svängde ner för Boston Street kunde hon se galgen, där de stod –där hon var på väg mot Salem Village. Senare samma dag befann sig Eames förberedande rättegång. Enligt rapporten frågade domare Eames om hon hade bevittnat avrättningen den morgonen. Hennes svar var att hon hade varit... I huset nedanför kullen. ...och att hon hade bevittnat folket vid hängningen. Huset nedanför kullen och inget annat än John McCarters hus samma hus som Sidney Purley hade hittat flera år tidigare och ett hus som stod kvar ända fram till 1890 på 19 Boston Street Den plats som Rebecca Im såg har nu en adress 59 Boston Street en adress som råkar ligga bakom Walgreens drugstore Salem's borgmästare Driscoll sa till CBS
2: Boston Salems häxprocesser är definitivt en mörk del av vår historia en ökänd tid i Salem då människor vände sig mot varandra jag tror att vi har lärt oss en hel del och vi har arbetat hårt för att övervinna det som hände 1692
0: för närvarande pågår arbetet med ett minnesmärke för offren som ska placeras vid Protector's Ledge slutdestinationen för 19 offer 1692 i årtionden särskilt med den ökända populariteten för spökresor har talet om spöken som vandrar på Gallows Hill gjort det till en kuslig historia även om vi nu vet att Gallows Hill eller den berömda platsen för Gallows Hill.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. For free shipping and 365 day returns.
2: I chose Columbus State because I wanted to advance my career. After years of working as an electrician for other contractors I learned to run my own business. Now I'm my own boss and I'm helping to train the next generation of electricians.
1: Apply today at CSCC.edu
0: Inte är den verkliga hängningsplatsen och berättelser av spöken och hemsökelser ändå genomsyrat Salem's paranormala kultur Tim Maguire, ägare av Salem Nitor informerade författaren Sam Balthusis om att Gallows Hill har en mörk historia utanför häxhysterin Maguire hävdar faktiskt att Gallows Hill har varit platsen för flera självmord liksom för verkliga oförklarliga fenomen det har setts helkroppsliga uppenbarelser i skogen kroppsliga röster som skriker mitt i natten som är så kusliga att det häpnadsväckande ljudet i kalla kårar även hos de mest orubbliga människorna ändå oroar sig folk för demoniska händelser i Gallows Hill. I oktober 1992 samlades nästan 200 personer från olika kyrkor i området. De oroade sig desperat för den mörka energi som präglade Gallows Hill. Dagen därpå hävdade Salem Evening News följande dag. Innan det formella programmet med sång och böner började samlade sin grupp på närmare hundra personer i en liten tät cirkel på Gallows Hill och höjde armarna mot himlen och skanderade
2: Förbannelsen över Salem med häxkonster är bruten.
0: De cirkulerade sedan runt stadens vattentorn på toppen av kullen som är dekorerad med en teckning av en häxa och utförde en handpåläggning på tornet som ett tecken på andligt helande. Respekt för de döda, rädsla för häxans ondska och skuldkänslor för de dömda- har varit en vanlig anledning till att många tror att Gallows Hill är hemsökt. Många som besöker platsen blir genast uppslukade av ett känsla- av fördomsfull skräck Spökreseguider som en gång gjorde den mödomsamma vandringen uppför kullen med sina gäster gör det inte längre övertygade om att något ont lurar i Gallows Hills djup men oavsett om de dödsdomdas andar fortfarande spökar i området eller inte är det något som orsakar paranormal aktivitet vid den gamla Gallows Hill. Märkliga ljud kommer från området på natten. Knackningar och dunkningar som väcker grannar ur deras sömn. Och de helkroppsliga uppenbarelser som sägs gå omkring på området är naturligtvis inte en trevlig promenad i parken. Skulle du åka besöka Gallows Hill? Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask.
2: Så gott